0: Bei uns in der Familie, da gibt's nicht viele Fotos. Wir hatten's nie mit Erinnerungen. Keine Fotoalben bei uns. Es gibt ein Foto. Da bin ich praktisch neu geboren. Da stehen mein großer Bruder, meine große Schwester, meine Mutter und mein Vater vor dem frisch gebauten Rheinhaus in Sindelfingen. Mein Vater hält mich in den Armen. Es gibt noch gar keinen Garten, das ist alles nur voller Erde. Und man sieht auf dem Bild dass
1: Alle frieren. Klar kenne ich das Foto, aber weder dein Vater noch ich wissen, wer das eigentlich gemacht hat. Das wird wohl einer von den Nachbarn gewesen sein.
0: 20 Jahre nach diesem Foto würde mein Vater tot sein. Aber das wussten wir damals natürlich nicht. Dann gibt es noch so eine Videokassette, damals hatte man ja noch so kleine Videokameras und mein Bruder dreht da einen Film, in dem er einfach durch das Haus gerannt ist und alles aufgenommen hat, was er gesehen hat, was passiert ist. Man sieht mich mit neun Jahren, ich spiele gerade mit Lego. Meine Schwester hatte zwei Freundinnen zu besuchen, die haben sich alle verkleidet irgendwie. Und man sieht meine Mutter, die steht auf der Terrasse und raucht heimlich eine Zigarette. Mein Vater, der steht im Fernsehzimmer und installiert einen neuen Fernseher. Ja, wir hatten in dem kleinen Reihenhaus einen Raum nur zum Fernsehen und ein Wohnzimmer extra. Das Fernsehzimmer, das war im Keller. Und hier, hier hatte mein Vater auch seine Pornos versteckt. Mit so Schauspielerinnen, nennt man die so? Naja, wie Theresa Orlowski, Dolly Basta oder Sybille Rauch. Zehn Jahre nach diesem Videofilmchen würde mein Vater tot sein. Aber das wussten wir natürlich noch nicht. Es ist übrigens nicht so, dass die Filme besonders gut versteckt gewesen wären. Wir wussten alle drei, wir Kinder, dass sie einfach hinter der untersten Reihe von VHS-Kassetten versteckt waren. Da standen nur so diese ganzen Fliegerfilme von meinem Vater, die uns sowieso nicht interessierten, aber wenn man die alle rausräumte, dann konnte man dahinter die Pornos finden. Wir haben die uns natürlich öfter mal angeschaut. Meistens musste ich Schmiere stehen, weil ich der Kleinste war, aber von der Treppe aus konnte ich auch auf den Bildschirm gucken.
1: Aufregend
0: war hauptsächlich das heimlich zu tun. Die Filme selber, die haben uns eigentlich nur befremdet. Seltsame Filme waren das wirklich. Und seltsam auch, was die Menschen da machten. Aber am allerseltsamsten war, dass unser Vater die guckte und dass er sie vor uns versteckte. Es war also eine geheime Seite unseres Vaters, die wir nicht kannten und nicht verstanden. Wobei wir die nicht so heimlichen Seiten auch nicht verstanden. Naja, egal. Egal. Es gibt ein Foto von mir auf meinem ersten großen Popkonzert. Heute ist mir es so ein bisschen peinlich, aber damals war ich ein riesen Robbie-Williams-Fan. Und meine Freunde und ich fuhren dahin, als mich mein Vater anrief am Handy und mir erklärte, er hätte eine Diagnose und er wollte mit mir reden. Aber nicht so eilig gesagt, ich sollte ruhig erstmal auf das Konzert gehen, wir könnten dann am nächsten Tag drüber reden, meinte er am Handy, am Telefon. Naja, und auf dem Foto, da stehe ich mit meinen Kumpels auf dem Konzert und lache in die Kamera, während mein Vater wahrscheinlich zu Hause gerade den Arztbrief immer wieder durchliest. Ein Jahr nach dem Konzert würde mein Vater tot sein. Aber das wusste ich damals natürlich noch nicht.
1: Am nächsten Tag bist du spät aufgestanden und dein Vater, der war schon im Dienst. Da habe ich dir dann erklärt, dass er Krebs hat und dass die Diagnose sehr schlecht wäre und der Krebs ja wahrscheinlich tödlich ist.
0: Ich weiß noch, wie ich am Krankenbett sitze und mir ganz fest einbilden wollte, dass mein Vater mich angelächelt hätte. Er konnte schon nicht mehr sprechen, also saßen wir da stundenlang schweigend nebeneinander. Ich hatte nichts zu sagen. Das war jetzt nicht so ein großer Unterschied. Eigentlich hatten wir die meiste Zeit schweigend nebeneinander gelebt. Wir hatten keine gemeinsamen Interessen und über fast alle Dinge eine völlig andere Meinung. Mein Vater war mir fremd. Ich fand, dass er kalt war und abweisend. Musste immer alles unter Kontrolle haben. Aber ich hatte mir auch gedacht, wenn ich mal erwachsen wäre, dann, dann könnten wir uns auf Augenhöhe begegnen. Dann, dann könnte man über all die Dinge reden, die zwischen uns standen. Dann könnten wir vielleicht die Distanz überwinden, so von Mann zu Mann. Das dachte ich immer. Aber dann, am 17. April 2007, war mein Vater tot. Das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Die Asche meines Vaters steht in einer einfachen Urne im Fernsehzimmer. Ich weiß nicht warum und ich weiß auch nicht, wie meine Mutter das gemacht hat. Alle sagen mir, das wäre eigentlich verboten. Zurückgelassen hat mein Vater viele Sachen. Kleidung, Uniformen, Bücher eine Münzsammlung, viel Werkzeug, also wirklich viel, viel Werkzeug, ein ein halber Baumarkt und natürlich seine heimliche Pornosammlung. Ich habe mich oft durch das ganze Zeug gekramt, wahrscheinlich um meinem Vater näher zu kommen. Wenn ich seine Sachen sortiert habe, dachte ich, dann könnte ich ihm vielleicht näher kommen, dann könnte ich ihn vielleicht verstehen damit ich ihn loslassen konnte. Aber am Ende landete ich irgendwie immer bei den Pornos. Die Pornos, die waren wie ein Symbol für den geheimen Vater, für den Vater, den wir Kinder nicht kannten. Und das musste wahrscheinlich auch der Vater sein, den unsere Mutter so liebte.
1: Natürlich wusste ich von der Pornosammlung. Aber ich habe ihn nicht darauf angesprochen. Ich meine, er sollte ja auch irgendwie seine Freiheiten haben dürfen, oder?
0: Ah, ich musste das irgendwie ordnen, irgendwie aufräumen. Mein Plan war dann bald, ich mache ein Album über meinen Vater. Ein großes Buch mit, mit Fotos, mit Zeitungsausschnitten, mit Prospekten vom Urlaub, mit Zitaten und mit Text. Eine Art Buch, das den ganzen Menschen wiedergibt, das sein Leben wiedergibt. Damit man ihn verstehen kann. Damit ich ihn verstehen kann. Naja, dummer Plan wahrscheinlich, aber ich habe trotzdem damit angefangen. Und natürlich bei seiner Geburt. Mein Vater hieß Martin und er wurde in Stuttgart geboren. Seine Eltern hießen Hannes und Elke. Die sind beide mittlerweile auch tot, bei einem Autounfall. Aber da war mein Vater selber auch schon ein Jahr
1: tot. Tut mir leid, das zu sagen, aber in Wirklichkeit sind sie zu spät gestorben. Viel zu spät für deinen Vater.
0: Okay, was noch? Mein Vater war Polizist. Er arbeitete gar nicht so weit weg von zu Hause. Und er arbeitete manchmal lange und manchmal auch nachts und manchmal auch am Wochenende. Seine Kollegen mochten ihn. So so heißt es. Wir Kinder, wir wussten über seine Arbeit gar nichts. Kein Sterbenswörtchen erwähnte er jemals zu Hause.
1: Ja, seine Arbeit war für ihn nichts Besonderes. Er fand ihn nicht besonders großartig, aber auch nicht schlimm. Für ihn war es wichtig, dass die Arbeit und die Familie zwei völlig getrennte Bereiche seines Lebens waren. Das, das war ihm wichtig.
0: Okay. Der Job war also nur der Job. Aber was machte er in seiner Freizeit, mein Vater? Naja, er war besessen vom Fliegen. Beim Bund war er Flieger und in seiner Freizeit auch. Er hatte eine PPL, eine Privatpilotenlizenz und er verbrachte an jedem freien Wochenende einen Tag mindestens auf dem Flugplatz. Und so oft er konnte, schleppte er mich mit. Und so oft er konnte, schleppte er mich mit auf diesen blöden Flugplatz. Klar, ich durfte auch mal mitfliegen und klar, das war schon cool. Aber die meiste Zeit ratschte mein Vater mit anderen Piloten oder er schraubte an seinem Flieger rum oder aber an den Fliegern von anderen. Und ich, ich langweilte mich derweil zu Tode. Entweder irgendwo auf dem Flugplatzgelände oder war auch stundenlang im Auto, wo ich mir dann immer wieder die gleichen blöden Kassetten angehört habe. Ich
1: hasste. Er gut reparieren. Ja, das, das konnte er wirklich. Nicht nur Flieger oder Autos. Unser Haus war eigentlich in einem Dauerzustand der Renovierung. Ein neues Parkett hat er gemacht, eine neue Küche, ein neues Garagentor. Immer gab es etwas zu verbessern oder zu optimieren. Er dachte, er kann alles reparieren. Mit genug Zeit kann man alles reparieren. Ja, das hat er immer gesagt.
0: Naja, das erklärt natürlich, dass sein Erbe, außer aus seinen Pornos, vor allem aus Werkzeug besteht. Er musste wirklich ganz gut sein im Reparieren. Ich erinnerte mich dann wieder, dass oft Nachbarn zu uns kamen, wenn zum Beispiel der Rasenmäher kaputt war oder der Videorekorder oder aber ein Kirschbaum abgesägt werden musste. Und wenn dann eines seiner Projekte nicht so klappte, nicht genau so klappte, wie er das wollte... Dann konnte er völlig die Beherrschung verlieren. Dann war alles daran schuld, dass er etwas nicht reparieren konnte. Unsere Mutter, die dauernd mit unwichtigem Zeug zu ihm kam, oder wie Kinder, die immer so laut spielten, dass man sich nicht konzentrieren konnte, oder der Typ im Baumarkt, der einfach nicht die geringste Ahnung von seinem Job hatte. Wenn der Damm einmal gebrochen war, dann flippte mein Vater völlig aus. Dann konnte er zwei Stunden rumschreien, am Stück bevor ihm die Kraft ausging. Er wusste auch irgendwie, dass das nicht in Ordnung war. Aber er entschuldigte sich eigentlich nie.
1: Mir gegenüber entschuldigte er sich schon. Ich bekam bei weitem mehr Beleidigungen und Bosheiten ab, als ihr vielleicht ahnt. Aber wenn er sich entschuldigte, dann, dann meinte er es irgendwie nicht so. Ja, Es war schwierig. Es war wirklich schwierig, mit ihm zusammenzuleben.
0: Also, Zwischenbilanz, ein schweigsamer, kalter Mann, der gerne etwas reparierte und mit dem man schwer zusammenleben konnte. Das brachte mich alles irgendwie nicht weiter. Das erklärte gar nichts, das erklärte meinen Vater nicht. Also, warum starb er eigentlich überhaupt so früh an Lungenkrebs? Die Ärzte hatten ihm gesagt, die Gründe für Lungenkrebs seien Rauchen, Trinken und Stress. Aber er hatte nie geraucht und er trank keinen Alkohol, bleibt also der Stress. Naja, es bleibt der Krebs. Er nannte seinen Tumor, der ihm komplett die Stimme nahm und der ihn am Schluss ersticken sollte. Er nannte seinen Tumor Elke, wie seine Mutter. Das müsste er einen Grund haben. Ich persönlich kann mich nur erinnern, dass wir seine Eltern, meine Großeltern, halt an Weihnachten besuchten. Macht man halt so. Und ich kann mich auch erinnern, dass das für alle furchtbar war. Wirklich furchtbar. Wir Kinder, wir saßen gestriegelt und geschniegelt auf dem Sofa bei Oma und Opa. Und wir versuchten, super brav zu sein. Nach spätestens zwei Stunden kam es dann... Immer zu einem Streit zwischen meinem Vater und meiner Großmutter und wir, wir fuhren wieder nach Hause. Während der Rückfahrt dann schimpfte mein Vater die ganze Zeit laut vor sich hin. Und wir anderen, wir saßen erstarrt im Auto. Tja, das war unser zweiter Weihnachtsfeiertag. Immer. Also in meiner Erinnerung.
1: Es war die Hölle auf Erden. Vor allem für euren Vater. Meistens konnte er ja schon die Nacht vorher nicht mehr schlafen. Weihnachten war schon als Kind für ihn die Hölle.
0: Moment. Hm. Wer waren also meine Großeltern? Hannes. Hannes war in seiner Kindheit so gerade noch zur Hitlerjugend eingezogen worden und Elke, meine Großmutter, die war ein Flüchtlingskind aus Oberschlesien. Auch hier gibt es ein Foto vor einem fast fertigen Reihenhaus, bloß 30 Jahre früher. Das Wohnzimmerfenster auf dem Foto ist weihnachtlich geschmückt. Davor stehen meine Großeltern und vor den Großeltern die drei Kinder, alles Jungs, Orgelpfeifen, alle gleich angezogen, alle gleich frisiert. Auf dem Foto schaut so aus, als wären ihre Kinder für meine Großmutter hauptsächlich ein Dekorationsproblem.
1: Am Weihnachtsabend selber mussten die Jungs immer schon die Dankeschönkarten schreiben. An jeden, der sie beschenkt hatte. Natürlich auch an ihre eigenen Eltern. Es war immer die gleiche Karte. Immer die gleichen Texte und auch immer die gleichen Geschenke. Alles hatte dort seine Ordnung.
0: Die Mutter meines Vaters, meine Großmutter, die war der Chef, der Boss in der Familie und anscheinend verteidigte sie diese Position mit allen Mitteln. Kein Treffen ohne Vorwürfe, ohne Beschuldigung, ohne schlechtes Gewissen und schließlich ohne Streit. Alles, was ihre Kinder machten, war grundfalsch. Alles, war nur ein weiterer Beweis, dass niemand sie respektierte und ihre Liebe eine reine Verschwendung
1: war. Eines Abends kam dein Vater von einem Besuch bei ihr mit blutigen Wunden heim. Den Abend werde ich nie vergessen. Sie hatte ihm buchstäblich das Gesicht und den Hals zerkratzt und die Wunden hörten nicht zu bluten auf. Wir mussten noch in der Nacht in die Klinik fahren. Einige Kratzer waren so tief, dass sie sogar genäht werden mussten.
0: Die Mutter meines Vaters hatte immer gesagt, ihr bringt mich noch ins frühe Grab. Aber anscheinend war es eher anders herum. Wir Kinder, wir wussten von alledem nichts. Mein Vater hat nie von seiner Kindheit erzählt und auch kein schlechtes Wort über seine Eltern oder seine Geschwister verloren. Er wollte das wahrscheinlich irgendwie alles hinter sich lassen.
1: Naja, die Gewalttätigkeit einer Großmutter, die kam nicht aus dem Nirgendwo. Wir haben sie selber sogar einmal in die Klinik fahren müssen. Da hatte sie ein Küchenmesser im Unterarm, stellte das mal vor. Einmal quer durch. Ein Unfall beim Kochen, meinte sie. Aber wir wussten natürlich, dass es dein Großvater war. Der, der lag dabei besoffen auf dem Sofa und schlief.
0: Oh, eine Geschichte der Gewalt. Ein Erbe von Gewalt. Und wahrscheinlich lässt sich noch mehr Gewalt finden, wenn man die Geschichte der Eltern der Eltern anschaut und dann wieder deren Eltern oder deren Eltern. Meine Großmutter und mein Großvater waren zwei Menschen, die in verroten Zeiten groß wurden. Keine eigene Kindheit. Und die Gewalt, die sie erfahren haben, die haben sie weiter vererbt. Durchgereicht an die nächste Generation. Ja, weil so macht man das. Ja, so muss das sein. Aber in unserer Familie, da gab es keine Gewalt. Wieder ich oder meine Geschwister wurden jemals geschlagen. Keiner von uns, hat eine Erinnerung an Gewalt.
1: Dein Vater und ich, wir haben schon gestritten, er war auch wirklich ein schwieriger Mensch. Aber wir haben uns geschworen, hier hört das auf. Und mit uns endet dieses Erbe. Unsere Kinder sollen ohne Gewalt aufwachsen, damit deren Kinder die Chance haben, geistig gesunde Menschen zu werden. Jedes Mal, wenn wir von deinen Großeltern zurückkamen, dann haben wir uns geschworen, hier hört das auf. Mit uns hört das auf. Wir werden diese Kette nicht fortsetzen.
0: Wow, das änderte alles. Das ganze Bild, das ich von meinem Vater hatte, das ganze Bild, das war auf einmal verschoben. Aber es war irgendwie schlüssig. Die Pornosammlung meines Vaters, die war auf einmal gar nicht mehr wichtig. Die stand nur für etwas, was man versteckt. Aber das Wichtigste, was er vor uns versteckt hatte, war, dass er das Opfer von emotionaler und physischer Gewalt war. Eine Wahrheit, die er mit uns nicht teilen wollte, weil wir davor geschützt werden sollten. Ich, ich hatte mich immer zu drücken versucht, wenn wir am Samstag auf den blöden Flughafen gefahren sind. Weil es halt so langweilig war. Aber in Wirklichkeit war das der Versuch meines Vaters, mir nahe zu sein. Der Versuch, es anders zu machen als sein Vater und seine Mutter. Konnte ich nicht ahnen. Unbeholfen war das. Klar, ich habe das nicht verstanden. Aber jetzt, jetzt verstehe ich diese Botschaft sehr genau. Und ich verstehe, warum es für meinen Vater so wichtig war, Dinge zu reparieren. Hier hört das auf. Mit uns endet das. Mit seinem Leben wollte er das Erbe der Gewalt beenden. Und etwas Neues, Besseres aufbauen. Das Menschsein selber reparieren. Klar wurde er dann wütend, wenn das nicht klappte. Mein Album habe ich nicht fertig gemacht. Ich hatte ja eigentlich schon auf den ersten Seiten das gefunden, was ich gesucht hatte. Dieses, hier hört das auf, das erklärt mein Vater. Und ich glaube, es erklärt, warum meine Mutter diesen schwierigen Menschen so liebt. Auch wenn er schon seit zehn Jahren
1: tot ist. Wenn ich mal gestorben bin, dann will ich, dass ihr meine Asche besorgt. Die im Bestattungsinstitut, die wissen, wie das geht. Die arbeiten mit einem Krematorium in der Schweiz zusammen und das funktioniert. Und dann, dann vermischt ihr die Asche mit der Asche von eurem Vater. Asche zu Asche. Und darum, ja, darum steht er hier in der Wohnung rum. Damit wir dann zusammen sind. Und dann, dann könnt ihr mit der Asche machen, was ihr wollt. Das ist mir echt egal.
0: Tja, so könnte die Geschichte jetzt enden. Stimmt's? Wäre ja, schön, gell? Mit dieser seltsamen Liebesbotschaft meiner Mutter. Und damit, dass ich eine Nähe zu meinem Vater gefunden habe, obwohl er tot ist. Happy End. Na klar. Da ist immer noch diese Pornosammlung. Und das ist auch immer noch echt seltsam. Ich will mir lieber nicht vorstellen, wie er, also die Art und, ich meine, wie er die konsumiert hat. Und es bleibt auch immer noch die bittere Wahrheit, dass mein Vater an Elke gestorben ist. An seinem Tumor namens Elke bevor der richtige Elke gestorben ist. Und das ist nicht richtig.
1: Ich glaube ganz fest, dass der Tod seiner Mutter für deinen Vater eine Befreiung gewesen wäre. Ich glaube, Opfer von Missbrauch sind erst frei, wenn der Täter tot ist. Aber so war das nun mal. Wichtig, wichtig ist jetzt nur, dass das nicht weitergeht. Ja,
0: das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Hier hört das auf. Ein gutes Motto, um danach zu leben, finde ich. <lacht>